0: špičkách.
1: Podcast, kde ti podkrieme šťavnaté zákulisie nielen divadelného sveta. Umeleckými zákuciami ta bude sprevázať Bibiana Ondrejková a nebudú to veru otázky hociaké. Šťastie našich detí a šťastie nás dospelých hľadáme aj v tomto našom podcaste. Tak, Dinka, som rada, že si si našla čas. Vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Zámerom je vyzliecť našich hostí takmer doná. Ďakujem za tieto obohacujúce informácie. Po špičkách. Podcast nie len o umení. S Bibianou Ondrejkovou. Počúvate podcast po špičkách dnes s našim ďalším hostom, ktorým je Diana Kosová. Mladá žena, ktorej učarila psychológia, komunikácia, šťastie našich detí, o čom je tiež tento náš podcast. Šťastie našich detí a šťastie nás dospelých a šťastie detí... Nás dospelých v nás hľadáme aj v tomto našom podcaste. Tak, Dinka, som rada, že si, si našla čas. Vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Aj keď teda ja, keby som ťa mala profesne predstaviť, čo aj urobím, tak musím povedať, že si riaditeľkou Slovenského olympijského a športového múza v Bratislave. Ano. Že si človek, učiteľ, pedagóg, ktorý učí také tie kontrasty, často neobľúbenú matematiku a často obľúbenú telesnú, aj keď neviem, či v
0: súčasnej dobe sa to náhodou už tá obľúbenosť nejako neprehodila. V súčasnej dobe obľúbenosť matematiky telesnej sa neprehodila, ale áno, telesná výchova už nie je najobľúbenejší predmet na školách.
1: No a okrem toho sa venuješ ako, ty nemáš rada slovo coach, mm-hmm. ale ako človek, ktorý práve nabada k správnej komunikácii, k správnemu počúvaniu, k uchopeniu toho života smerom k šťastiu, alebo ako ty zvykneš hovoriť a budeme o tom hovoriť k radosti. Pracuješ s deťmi? Už dlhé roky, už asi 16 rokov, alebo možno aj viac?
0: Áno, je to, je to okolo 15-16 rokov. Neviem úplne presne, kedy to začalo, ale môžem povedať, že mi prešlo rukami už minimálne 30 tisíc detí na rôznych podujatiach.
1: Oh, to je teda číslo paradné. No a pracuješ aj s dospelými, ktorí robia s deťmi?
0: Áno, áno. Pracujem s dospelými a snažím sa im trošku odhalovať zákuteť detskej duše.
1: Uh-huh. Tak ja neviem, či sa nám podarí odhaliť zákutia detskej a trošku aj dospeleskej duše. Budeme sa o to snažiť. My sme sa stretli na pôde RDS, kde ty koučuješ, učíš, alebo vedieš mladých ľudí, trénerov, či už sú to tréneri tanca, spévu, hoci čoho, ktorí tu proste pracujú s deťmi, aby pracovali s tými deťmi uh, tak ako je to možno to najlepšie, alebo vynašli nejaké spôsoby, cesty správne, aby si vyriešili možno alebo pomenovali svoje neistoty a podobne.
0: Sú takéto projekty dôležité? Ja by som to ešte trošku možno upravila. Ja mám rada slovo rozvíjať, uh-huh. čiže ani nie koučovať, ani neúčiť, ani nehoriť, čo je správne, lebo to sa môže v čase meniť. Áno, som to, že... Pohodie, ja to Veľmi rada pracujem s ľuďmi, ktorí sa chcú rozvíjať, pretože sa rozvíjame navzájom. Uh-huh. To nie je, že len ja rozvíjam ich, ale oni mi otvárajú nové priestory, pardon, oni mi otvárajú proste nové poznatky o ich práci a mňa to veľmi obohacuje. Čiže spoločne pracujeme na tom, aby sme vytvárali ten, ten prostredie pre deti ešte lepšie. A aby sa mohli aj deti rozvíjať. Šťastné, radostné.
1: Je to zvykom u nás na Slovensku, na školách, škôlkach, v kluboch alebo v takýchto zariadeniach, ako je RDS, teda krúžkového charakteru e, v takej tej záujmovej činnosti voľnočasovej. Je to zvykom, že prichádzajú odborníci ako tí, ktorí sa starajú o trénerov, učiteľov, vychovávateľov a podobne?
0: Je treba povedať, že už je to lepšie, ako to bolo vola kedy. E, už to povolanie... A ani nie, že povolanie. Už proste sú dotazovaní ľudia, ktorí sa venujú detskej duši a detskému psyché, aby sa pripojili k ľuďom, ktorí robia v krúžkoch, ktorí pracujú s deťmi. Stále je to podľa mňa málo, a, ale zároveň je potrebné povedať, že existuje aj veľa dobrých trénerov a dobrých učiteľov, ktorí prišli na tie poznatky sami svojou prácu a svojimi skúsenostiami. Takže podľa mňa je len fajn to ako keby odhalovať, ľuďom, ktorí pracujú s deťmi a nechať ich, aby ste potom ochytali vo vlastnej skúsenosti. Čiže nie toto a toto a toto je správne, ale tu máte možnosti, čo môžete vyskúšať a skúšajte, objavujte, hrajte sa ako deti a tým pádom aj deti budú u vás šťastné. Áno, takto sa to dá. Ako si ty povedala, sú už niektoré školy, kde už fungujú, či už sú to
1: nejakí psychologovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia a rôzne iné takéto profesie, ktoré sú tam napomocné a, a práve majú sa starať o to, aby nielen tí jednotlivci na školách, škôlkach, kluboch a podobne, teda v inštitúciách, kde deti sú a rozvíjajú sa, aby aj oni ako jednotlivci boli šťastní, dosahovali aj možno nejaké aj keď lepšie výsledky mi zase príde také mentorské, alebo také výkonnostné veľmi, ale zároveň aj, aby tá atmosféra kolektívna bola fajn. S čím ste sa ty stretla, keď už sme teda začali túto trenermí na pôde RDS? S čím si sa stretla tu?
0: Tu som sa stretla s tým, že sa dôraz skladie na radosť detí, aj keď samozrejme postupne sa to tvorí všetko, ale je tu tá hlavná myšlienka ja, aby deti sa tešili z toho, čo robia. Čo sa mi veľmi páči, musím povedať, že sú tu veľmi príjemní tréneri, veľmi dobre sa s nimi pracuje. Ja sa od nich veľa učím. A sú to mladí ľudia, často úplne mladučky. Sú to veľmi mladučky ľudia z môjho nap- pohľadu prepaž niekedy skoro vlasím. deti. Napriek tomu majú niektorí z nich o mnoho vyššie uvedomenie ako ľudia, ktorí vyrastli ešte v tých v minulých časoch. Možno je to aj tým, že sa mení celá spoločnosť, preto sa s nimi veľmi dobre pracuje a hlavne mladí ľudia sú veľmi ochotní vstrebávať rôzne typy informácií, Niekedy je to na škodu, niekedy je to dobre. Záleží od toho, aké to typy informácií a, a sú ochotní sa tvarovať a formovať. Kdež to tí starší ľudia a už aj vrátanie mňa, pretože už ten vek nám proste hovorí, že máme nejaké skúsenosti a už sme v tých svojich zabehnutých kolajách a myslíme si, že, že tie sú správne. Práve preto ja nerada používam slovo správne a nesprávne, lebo aj, aj ja som zmenila svoje vnímanie a ešte aj zmením určite v budúcnosti. Takže to, čo je správne dnes, nemusí správne zajtra a je super. Na tým rozmýšať a skúšať sa zmeniť, skúšať niečo robiť so sebou. No ja som sa bola pozrieť na tom, ak to môžem tak
1: nazvať, tvojom workshope a počula som aj tých ľudí, ktorí tam komunikovali, že už len jedno stretnutie s tebou im dalo výrazný posun v ich práci, v komunikácii s deťmi, v tom, ako vedú tie hodiny, že sú si takí istejší, takže toto vedie k šťastiu našich detí. Hej? A zrejme aj k spokojnosti tých trénerov, pedagógov a všetkých ostatných.
0: Ja som to asi dostala do daru, že dokážem vnímať tú detskú dušu a dokážem vnímať, čo je pre deti podstatné. Možno preto, že stále som ešte dieťa a rada objavujem a rada skúmam a som zvedavá. Tým pádom to, čo ja robím vlastne s trénermi je, že ja im len, aj s rodičmi, že ja im len vysvetľujem vnímanie dieťaťa a naopak zase deťom, vysvetľujem vnímanie dospelých, ale v detskom jazyku. Čiže možno práve to, že sa snažím všetkým povedať, že robíte všetko najlepšie, ako viete, a ja to viem, a robíte to z lásky, ale toto, toto a toto ste možno zle si vysvetlili, skúste to inak a, a možno to pôjde, a oni to skúsia a keď to ide, tak potom áno povedia, že jedno, jedno stretnutie im pomohlo. Ale je to vlastne len tým, že sa snažíme ako keby obhajovať deti pred rodičmi a rodičov pred deťmi a vysvetľovaním navzájom to, čo si nevedia vysvetliť sami. A kde čerpáš teda to, že, že vieš
1: a, a poznáš a vnímaš to citenie alebo vnímanie detí?
0: Ja už som povedala, že, že no tak. Takto, samozrejme, že veľa študujem, veľa sa vzdelávam, čítam rôzne štúdie, ale aj literatúru, ktorá sa zaoberá psychológiou, dušou, a, ale samozrejme prešlo mi rukami už viac ako 30 tisíc detí a tým pádom môžem povedať, že už som mala množstvo skúseností s nimi, ako sme vyriešili niektoré problémy, ako vnímajú svet. Boli tam deti rôzneho spektra, boli tam autisti, ADHD a všetky deti sú prednastavené na radosť len s nimi potrebujeme vedieť, ako s nimi rozprávať, ako s nimi pracovať. Takže veľa tých, veľa tých mojich odporúčaní vychádza z vlastnej skúsenosti, kde som ja porobila chyby v práci mm-hmm. s deťmi, kde som niečo musela napraviť, skúsiť inak. A keď to fungovalo, tak sa to snažím odovzdať teraz ďalej.
1: Ako je to s nami dospelými a s našou radosťou? Nezabudli sme na ňu? Nemáme ju niekde
0: založenú pod prachom povinnosti? Myslím si a vnímam, že sme radosť vymenili za zábavu. Uh, aby som to trošku možno rozviedla. Radosť vychádza zo srdiečka, vnútra, z, z toho, čo nás baví, čo máme radi. A zábava je také chvilkové potešenie. Uh, môžeme si niečo kúpiť, zabaví nás to. Oh, veľa, je to, to veľa hračiek pre detí, napríklad u detí, alebo nejaké podujatie, čo je tiež fajn. Ale my sme prisudili tej zábave ako keby to top miesto v našom živote. To je ten zábavný priemysel, ktorý sa celý rozvíja. A nejak sme zabudli na tú radosť, ktorá vychádza znútra a radosť nikdy neprichádza bez prekonávania prekážok. Uh-huh. Zábava, áno. Zábava je tu, keď niečo dostanem. Radosť je, keď dokážem prekonať sám seba. Keď prekonám ťažkú situáciu, je to o mnoho pevnejší pocit. Je to vlastne emocia. Radosť je emocia, zabava nie je emocia. Uh-huh. A tú radosť sme ako keby potlačili a vďaka celému konzumnému životu, ktorý žijeme a materialistickému sme ujmili za zábavu. A vlastne myslím si, že ju stále hľadáme, lebo to telo cíti, že ju potrebuje, lebo radosť je emócia, tým pádom nie je to nejaká chémia v mozgu, tým pádom sú to veci, ktoré to telo, tomu telu chýbajú. A nevieme ju úplne nájsť, lebo si ju mílime s tou zábavou a hľadáme ju o veciach, v ktorých nie je. A čo šťastie? Čo je to šťastie? Štestí, muška je jenom zlatá. Mužka je jenom zlatá. Šťastie je podľa mňa práve to, keď môžem žiť v radosti, keď e, dokážem brať aj tie náročné situácie s určitou ľahkosťou, keď dokážem e, pracovať so svojou chybou a brať ju ako lekciu, keď e, sa posúvam dopredu, keď som zvedáva, keď ma baví objavovať, to, to ja vnímam ako tie zdroje radosti a keď mám dosť radosti, tak vlastne prežívam šťastný život, nezáleží na tom, čo všetko mám. Hovorila si o tom prekonávaní prekážok, ktoré s
1: radosťou veľmi úzko súvisia, ktoré teda vedú k radosti a mne napadol taký krásny citát Navala Ravikanta, ktorý povedal, že dúfam, že to poviem správne, že krátkodobé utrpenie vedie k dlhodobému šťastiu a krátkodobé šťastie vedie k dlhodobému utrpeniu.
0: Súhlasím. Ja si myslím, že šťastie nemôžeme dosahovať bez toho, aby sme prekonávali prekážky a bez toho, aby sme poznali utrpenie a bolesť, pretože poznávame veci v protikladoch. To znamená, nevedel by som, čo je tma, keby som nepoznal svetlo, nevedel by som, čo je šťastie, keby som nepoznal nešťastie a tak ďalej. Že ak, nepoznal, ak nemám žiadne utrpenie, nemám žiadnu prekážku, ak som nikdy nezlyhal, tak neviem, čo je to naozaj byť šťastný. Iba si myslím. No a to robíme my rodičia v tej najväčšej láske, teda hovorím o tej
1: väčšej časti milujúcich rodičov, lebo verím, že takých je podstatne viac ako tej druhej strany, ktorý zametáme, upratujeme, dávame deťom všetko na zlatom podnose, pretože chceme, aby boli šťastní, pretože toho majú teraz strašne veľa, pretože žijú v dobe plnej neistot, tak im chceme takto pozametať cestičku. To asi nie je veľmi správne však.
0: No ja som presvedčená, že každý človek kona najlepšie ako vie aj v rámci práce s deťmi, aj v rámci svojho vlastného rodičovstva, akurát niekedy nevie, čo je to najlepšie. A momentálne mileniáli, ktorí sú rodičmi, tak generácia Y, sú tzv. helikopteroví rodičia. Internetom vlastne dostali veľmi veľa informácií, vďaka tomu, že sa rozvinul internet, majú veľmi veľa informácií a ako keby dávajú stále pozor na to dieťa, chcú mu dať čo najviac, ale chcú kontrolovať to, čo mu dávajú, a tí deti to robí nesamostatné, neslobodné a uberá to deťom výrazne na radosti. Ale zase rodičia to robia z najväčšej lásky k tomu dieťaťu. Netreba sa preto nejak dávať dole. Ja si myslím, že, že dobrý dospelý, ktorý pracuje s deťmi, alebo aj dobrý rodič, nie je ten, ktorý nezlyhá. Je to ten, ktorý sa chce posúvať a ktorý, keď mu niečo nefunguje, skúša niečo iné. Neostáva stále v tej istej chybe. Čiže nie, že nerobí chyby, ale neostáva stále v tej istej. Ešte stále sme v tej spoločnosti, ktorá je zameraná na výkon? Alebo už sme trošku múdrejší? Myslím, že sme ešte stále, hlavne v športe to vidím, že ešte stále sme v spoločnosti, ktorá je zameraná na výkon. Ešte stále aj u malých detí si mýlime ich záujmovú činnosť s profesionálnou mm-hmm. športou alebo umeleckou činnosťou. A vlastne si ako keby možno niekedy nahrádzame svoje túžby cez svoje deti. A myslíme si, že že vlastne keď to bola moja túžba, tak je to aj túžba mojho dieťaťa a urobí ho to šťastným. Zabudame sa pýtať detí, že či naozaj ich to urobí šťastný, zabudáme pozorovať, či sú deti z toho šťastné. A zastrobíme robíme len najväčšej láske, ale niekedy by sme sa mohli zastaviť a menej je niekedy viac. Nie, 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 ja
1: chcem svojmu dieťaťu poskytnúť širokú mozaiku, nech si všetko skúsi a nech si sám vyberie. Nie, 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 ja, ja môjmu dieťaťu chcem dožičiť to, na čo som ja sama nemala nárok. Nie, 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 nechcem od neho nadľudské výkony, ale chcem, aby všetko robilo v poriadne. To sú teda obhajoby náš z mamičiek milujúcich.
0: V tom prvom bode by som aj súhlasila, že dieťa by si malo vyskúšať všetko, zhruba do takých 10-12 rokov. Samozrejme, ale nie tak, že mu to naprogramujem ja. To znamená všetko, čo si chce vyskúšať, nech si vyskúša. Nie je vôbec podstatné, aby od 6 rokov robilo nejakú jednu zaujímavú činnosť, ktorej sa bude venovať naplno a máme pocit, že v nej potom bude úspešné v dospelosti. Pretože aj, napríklad teraz si vymyslím, ale aj karate, môže pomôcť k hereckému výkonu. Aj tanec môže pomôcť k, k futbalistovi alebo k atletike, k lepším výkonom, lebo sa naučia rytmus. To znamená, že všetko, čo dieťa naberie do tých 12 rokov, ale opakujem, nie čo mu rodič chce na, nalajnovať, alebo, alebo aj tréner, nielen rodič, aby sme nepranierovali rodičov, ale to, čo dieťa chce vyskúšať to, čo si same vypýta, tak všetko, čo chce vyskúšať, dajme mu tú možnosť, že raz to možno zužitkuje vo svojom dospelom živote a možno aj v úplne inej činnosti, akú si my dneska predstavujeme.
1: Asi oveľa dôležitejšie v tom, v tom vekovom období, čo si povedala, že do tých 6 rokov, možno aj trošku dlhšie, je to, že nie je podstatné, aké úspešné bude to dieťa v tom, ale ako sa v tom bude cítiť. Ako sa, a ty už to naznačila aj v tých predchádzajúcich tvojich výpovediach, ako sa napríklad popasuje s tým, keď sa mu niečo nepodarí? Ako sa popasuje s nejakými prehrami, poražkami a podobne?
0: No, podľa mňa úplne najdôležitejšou vecou, ako pracovať s deťmi, a to teda rozprávam všetkým dospelým, sú naše reakcie na ich reakcie. Pretože mm, to je zase môj vnútorný svet, v ktorom ja e, verím, že to, čo je najdôležitejšie ako si ovplyvňujeme život, je to, ako reagujeme na rozličné situácie, ktoré nás stretávajú. E, pretože dve základné emócie, ktoré máme, je strach a láska. A buď reagujeme so strachom, alebo reagujeme s láskou. E, so strachom to znamená, ale potom aj, to sú tie vedľajšie emócie, ktoré práve nezostrachuje hnev, závis, žiarlivosť a podobne. A z lásky je to potom láskavosť, e, dobro, zvedavosť a, a ďalšie emócie. No a je na nás, a to si môžeme zvoliť, že my si ne, nevieme si zvoliť emóciu, ktorá nás stretne, ale môžeme si zvoliť reakciu na tú emóciu. Lebo emócia je chemický proces v mozgu, ona proste, ten mozog má nejaké naprogramované dráhy a tá emócia vybehne. Čiže ja, keď sa napríklad, poviem príklad, keď sa hnevám, tak miesto toho, aby som v tom hneve okamžite reagovala, lebo aj, aj keď som akokoľvek um, nadvedcov, tak príde ten hnev, tak je to v poriadku tak ja vtedy do reakcie. Ustúpim, idem do prírody, alebo sa vyšportovať, vyboxovať, alebo proste každý máme svoj, svoj spôsob. A viem, že som v hneve a keď ma ten hnev prejde, až vtedy idem do, re- do reakcie a snažím sa pozrieť sa na vec z druhej strany. A to, keď naučíme naše deti, ale najprv sa to musíme naučiť sami. To je strašne ťažké. Je to strašne ťažké, ale nie je to nemožné. Mm-hmm. Každý z nás v tom občas zlyháva. Výzva. A každému z nás sa to občas podarí. A čím viac to budeme trénovať, to je ako všetky iné športy alebo aktivity, tým sa nám to bude lepšie dariť. A tým rozvíjame láskavosť. A keď budeme rozvíjať láskavosť, budeme dobrým vzorom pre naše deti.
1: A sú nejaké techniky, ako to môžeme doceliť? Napríklad, čo viem počítať do 10, kým vybuchnem alebo odísť do vedľajšej miestnosti a
0: nezareagovať. Teraz reagujem teda na tú emociu hnevu. Áno, áno presne ste dobre sú techniky ako stopnúť sa. Uh, ako sa nadýchnuť, vydýchnuť, niekedy stačí jeden nadých, vydých a sú techniky ako si uvedomiť, že teraz som v hneve, teraz som v zlosti, teraz žiarlim. Uh, potom je technika pohádať sa s vlastným egom. Uh... Oh, to sa povedzme, to je vo to to veľmi. No to je proste, že som ochotný sa opýtať sám seba otázku, že čo ak sa mýlim. Uh-huh. Čo ak sa mýlim a tá emocia proste mi priniesla chybnú informáciu. Čiže... Mm, ja ako tvoje ego poviem, že no v žiadnom prípade sa nemýlim. Ten druhý za to môže. Ano. No a to je to tá hádka, ale možno, že sa mýlim. A teraz pozrieť si, že či naozaj to nemôže byť inak. Častokrát, keď začneme nad tým rozmýšľať, zistíme, že to môže byť inak. Mm-hmm. Že ten druhý... Pretože akýkoľvek konflikt, či je s dieťaťom, s dospelým, Nezniká preto, že niekto chce silomocovývať konflikt, ale pretože má iný pohľad na situáciu. Niekedy dokonca kontroverzný, niekedy dokonca agresívny, ale vždy je to o tom, že má iný pohľad na situáciu. A keď ja sa viem pozrieť na tú situáciu s jeho pohľadou, tak sa nemôžem na ňoho hnevať, lebo to, že on ne- nedokáže mať iný pohľad, to nie je moje. Uh-huh. A vtedy sa ľahšie reaguje s pokojom. Samozrejme, že veci dokážu nahnevať alebo vystrašiť, ale keď si vieme povedať, že toto nie je moje, lebo hneva sa on, nie ja, prečo ja mám reagovať hnevom? Keby sme vedeli, koľko sa toxicity vyplaví do nášho tela pri minute hnevu, tak by sme to nikdy vedomé neurobili.
1: Pomenovala si teda tie dve základné emócie, lásku a strach. A pritom v múdre knihy píšu, že strach
0: to je vymyslená vec, že to je chimera. To určite nie, pretože dva strachy sú vrodené. A to je strach z hlasných zvukov a strach z pádu. Pretože už dieťa, keď je v brúšku, tak si počuje zvuky. Iné zmysly nemá vytvorené ešte zatiaľ, alebo funkčné. A pád je vlastne, bola kedy sa rodilo stojí. stoji. A to dieťa, ten, ten strach z pádu bol vrodený práve preto, aby zachránil dieťa, alebo prostě put, aby zachránil dieťa. Uh-huh. Áno. Čiže nie je to tak, že strachy sú nejaká chyméra, Všetky ostatné sú ale získané a dá sa s nimi pracovať a dá sa, dá sa ich odstraňovať alebo ich čistiť. A je úplne v poriadku, keď strach máme, lebo strach nás aj chráni. Nie je to tak, že strach nás len, že, že je len zlý. Že ten základný strach bol, keď ľudia lovili a keď tam bol šablo tiger alebo nejaká šelma. Museli mať strach, aby boli opatrní. Takže strach je aj priateľ, len sa nesmieme nechať ním opantať. Musíme ho vedieť čítať alebo naučiť sa ho čítať. Na
1: to tiež existujú nejaké techniky, nejaké metódy? Ja viem, že sa tak podrobne nedastajeme do všetkého, hneď by som sa išla e, rozvíjať pod tvojou taktovkou?
0: Áno, áno, existuje množstvo technik aj na prácu so strachom. E, my sme sa bavili aj tu s trenermi, e, ako pracovať so strachom. Ja pracujem aj s deťmi, e, konkrétne s malými hokejistami Banskej Bystrici. Aj tam sme rozvíjali, ako pracovať so strachom. E, pri všetkom rozvoji je vlastne dôležité aj robí to, že si spätne uvedomujem, ako som sa v nejakej reakcii správal alebo čo mi je. Čiže to také seba sledovanie a seba prijatie nám potom zabezpečí seba rozvoj. A ja vlastne to, čo pracujem aj s trénermi, aj s deťmi, je učiť ich spoznávať sám seba, nejaké techniky na spoznávanie samého seba, ktoré mu potom pomôžu vo hodných reakciách na rôzne situácie. A to si myslím, že to je to, čo neexistuje na to, že jedna technika, každý si musí vybrať svoju, preto pre, preberáme viacero. Ale to si myslím, že to je to, čo nám potom pomáha žiť pokojnejší život. A či sa rozhodnúť, že či teda idem proti tomu
1: strachu, alebo či mu ustúpim?
0: No ani nemusí ísť proti, no ako... Ako myslím prekonať ten jasné, strach. áno. Môžem sa rozhodnúť, či budem sa nechať opantávať strachom a konať v ňom, alebo či budem robiť všetko, pretože aby som to vyčistil. Vedeli by sme aj povedať,
1: ja viem, že to, to sa asi dá ťažko pomenovať možno, že nejaké také tie hlavné strachy, že čoho sa teraz boja, ja neviem, dnešné deti a čoho sa boja možno dnešní dospelí, mne by okamžite napadlo, že všetko to, čo sa deje v tejto našej mm-hmm. spoločnosti, že samozrejme, že ma desí, ja neviem, nejaký e, nádych vojny. A vojna samotná, lebo sme si mysleli, že toto sa nás nemôže nikdy týkať. A keď takto bolo len niekde veľmi ďaleko, aj keď teda postupne sa to historiou približovalo, aj nejakou geografiou, ale... Ale teraz to tu je a cítime aj tú strašnú nevraživosť v tejto spoločnosti, kedy máme nejaký takýto maličký dôvod, ktorý možno by aj nemusel byť dôvodom na úplne, že spoločenskú nenávisť rozpoltenosť.
0: Je, je potrebné povedať, že áno, spoločnosť má veľa strachov. Je to spôsobené tým, akým spôsobom fungujú médiá, čo im zase ja nezazlievam, pretože chápem, že je to proste nejaký nejaký. Ne, 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 podnikateľský subjekt, ktorý musí zarábať a keď mu klikanosť na konfliktné témy zarába viac, tak proste bude bude zarábať týmto smerom. Zároveň by sme si mali uvedomiť, že že média najviac formujú spoločnosť, najviac zo všetkých a a preto by mali byť veľmi zodpovedné v tom, čo prinášajú. Vôbec nevadí, keď prinesú aj konfliktné témy, ale keby to bolo aspoň 50 na 50, že aj tie pekné, aj tie konfliktné, pretože my žijeme v dobe, kedy je Pretlak informácií. Zo všetkých strán sa valia informácie, internet, podcasty, aj my sme v jednom, video, televízia, proste zo všadial. No a, a keď si to dobre pozrieme, tak zo všadial sa valia negatívne informácie. Mm-hmm. Zrazilo, zabilo, protestovali, to je zle, to je zle, tamto je zle. Proste my sme ako keby naučení len vyhľadávať chyby a, a, a poukazovať na ne. Ale pritom aj v tejto republike sa udeje toľko krásnych vecí, toľko nádherných projektov, toľko ľudí tu rozvíja. Toľko talentovaných a šikovných ľudí tu máme. A my ako keby vôbec nie sme ochotní na nich poukazovať a nie sme ochotní ich vyťahovať hore, pretože to neprináša klikanosť. Takže, no a s tými deťmi. Deti nemajú schopnosť racionalizovať strach zatiaľ, kým im niektoré veci v mozgu nedozrejú. A tým pádom... Oni keď čítajú, alebo dostávajú tie informácie, alebo sa dostávajú na internet, tak oni majú o mnoho viac strachov, ako mali doteraz. A tie strachy sa im nafukujú v hlave. Sú, um, oni si z nich robia potom príbehy, oni majú väčšiu schopnosť fantázie. Uh-huh. Čiže uh, áno, máme viac strachov a aj dospelí ich majú viac. Pri tom, uh, každý, kto má záujem, by si mohol prečítať knižku, ktorá sa volá uh, Moc faktov od pána Roslinga, ktorý... Robil štúdie a vieme dnes, že svet náš je každým rokom o mnoho, o mnoho bezpečnejší. Oh. Sú na to štúdie, dokonca čo je veľmi dôležitá informácia je, že zhruba pred tromi rokmi sa preklopil uh, taká škaredá štatistika, ale je viac smrti samovraždami ako smrti násilnými trestnými činmi. Uh, tie každoročne klesajú. Čo znamená, že vnútorný svet je o mnoho, o mnoho nebezpečnejší ako ten vonkajší. No, a to je veľmi závažná téma,
1: ktorá sa týka aj detí, pretože to nie je len tým, že si to viac všímame, alebo že to častejšie a podrobnejšie diagnostikujeme, ale teda je dokázané, že aj ten výskyt je oveľa väčší. Deti sa týrajú, seba poškodzujú, majú vážne smutky, úzkosti, dokonca depresie. Ako je to možné a čo s tým?
0: Tam je viacero dôvodov. Jedna z vecí je, že je, deti žijú v veľmi podnetovom prostredí momentálne. Tie podnety sa valia z každej strany. Valia sa na nich informácie, majú rôzne, majú strašne veľa hračiek, možností a tak ďalej. A oni ako keby majú v tej hlave chaos, lebo vrajím, že nemajú, oni nemajú dozreté ešte niektoré centra, takže tie príbehy, ktoré si oni z toho vytvoria, nie sú, nie sú podobné skutočnosti. A nevedia sa oni, nevedia to oni tak ešte od toho odstúpiť, lebo na to nemajú schopnosti. A tým pádom tá bolesť, ktorú si spôsobujú, je vlastne to, že chcú fixovať svoju mysel na nejakú vec, ktorá prehlúši ten hluk v hlave. Uh-huh. Čiže ono to není, že ja si chcem ubližovať, keby mali nejakú inú metódu, ktorou vedia fixovať mysel na jeden bod, tak by dokázali prestať s týmto. Ja som sa o viacerými deťmi o tom rozprávala a presne toto b- bola tá vec, že dokážu utišiť v hlave hluk, ktorý tam majú a majú ho tam naozaj riešia všetko, čo sa myhne v novinách, pretože ich to neobíde. Takže to je jedna z vecí a potom druhá z vecí, prečo to tak je sú naše digitálne prístroje, ktoré prišli veľmi rýchlo, Technická, technický pokrok je neuveriteľne Zavratný. rýchly, mozog sa nedokáže prispôsobiť technickému pokroku, treba povedať, že mozog je ešte niekde kúsok za pravekom, alebo evolúcia mozgu je veľmi pomalá, takže mozog dneska dostáva obrovské dopamínové injekcie a kým sa tomu prispôsobí, už budeme mať nejakú úplne inú technológiu, alebo už tu možno bude len umelá inteligencia, uvidíme. Uh-huh. A to, ale to, to, my to nevieme odstrániť, je dobre to chápať že uh, tie digitálne prístroje dnes uh, dodávajú deťom o mnoho viac dopamínových injekcií a keď im chýbajú, tak je to normálne abstinenčný príznak, pretože to je digitálna závislosť. Dneska už to aj viacerí veci a sociológovia pomenovali, je to digitálny heroín, nazvali to v odzovkách. Naozaj to funguje ako závislosť, aj v chemickom v chemi, v chemii mozgu uh-huh. to funguje ako v závislosť. V čo sa deje
1: v hlave. Nemôžeme uh-huh. im to
0: zobrať samozrejme, pretože je to ich svet a korona to ešte znásobila, pretože na tom fungovali a museli na tom fungovať v škole. Ale potrebujeme tomu rozumieť a je dobré pre deti vytvoriť režim, pretože deťom sa vôlové centrum tu vpredu začne rozvíjať až po 18. roku života. Preto Američania pijú až od 21. Pretože vôlové centrum zabraňuje závislostiam alebo pomáha prekonávať závislosti. Takže to je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Je to ťažké zobrať deťom mobil, lebo my sami sme na ňom závislí. Mm-hmm. Ja, ja tiež priznám sa, že tiež mám momenty, kedy mám že zase mobil, pretože musím na ňom pracovať, mám na ňom všetky tie veci, ktoré ktoré potrebujem odpovedať tak ďalej. Takže toto je podľa mňa jedna z vecí, ktorá robí to obdobie smutnejším, úzkostnejším a ťažko povedať, či na ňu už existuje dosť veľa, mm, veľa metod. Presne a to, to som sa
1: chcela opýtať, že čo s tým? Keď som má učiteľka, trenerka, všimnem si, že to dieťa je smutné, alebo že má nejaké šramy na duši,
0: ale sú viditeľné napríklad na jeho koži. Tam ja by som určite išla do toho, že by som sa rozprávala s odborníkom, lebo nemyslím si, že, že my všetci máme odpovedť na všetko, takže tu by som nerada ja dávala odpovede, lebo to už sú vážne veci. A je dobré, dieťa niekedy potrebuje len byť vypočuté. V dnešnej dobe sa nám deje to, že nestíhame sa s deťmi rozprávať. Teda my za rozhovor považujeme, že čo si robil v škole, aké si mal známky, ako bolo na tréningu, ale to nie je ten správny rozhovor. A keď to robíme každý deň, tak dieťa ani potom už nepríde s tými, naozaj s tými vecami, ktoré potrebuje. Takže také budovanie dôvery, že môžeš, so mnou prísť, môžeš za mnou prísť aj vtedy, kedy si zlyhal, to treba budovať od začiatku. A to sa buduje aj so zlými známkami, aj so všetkým, že som tu pre teba, ľubím ťa, nebudem ti dávať všetko, nebudem ti odstraňovať prekážky zo života, ale môžeš sa pri so mnou poradiť. Môžeš prísť za mnou a ja ti vždy budem oporou, ale preko na to musíš ty? To je, je takéto najväčšie, čo môžeme na tomu dieťaťu do života. Napadol mi
1: ďalší taký citát o šťastie, že šťastie je to, keď na sporáku buble e, polivka ak ich dieťa niekto čaká, keď ideš do prístoru, kde deťa niekto čaká. Mali by sme sa teda vrátiť možno k takým tým v babičkovským metodám, že presne, že tie babičky s tým koláčom alebo kakaukom sa posadili za stôl, že sme sedeli pravidelne, ja neviem, pri spoločnom jedle, kedy sa mohlo rozprávať a prestalo teda fungovať takéto striktné, že pri jedle sa
0: nerozpráva a podobne. Myslím si, že by sme sa mali viac rozprávať. Zistujem a mám si, že čím viac máme komunikačných nástrojov, tým menej sa rozprávame. Tak naozajsky. Poviem to presne, som, to slovo som chcela použiť, tak naozajsky. A pretože deti to veľmi potrebujú a častokrát vám odhalia svoje naj, najvnútornejšie vnútro. To, čo ja robím s deťmi, je, že ich nechám rozprávať. Nie som ani kouč ani mentor, ktorý im bude hovoriť, čo majú robiť. Asi Ale nechám to fungovalo. nefungovalo? Niekedy by to pre mňa fungovalo, lebo oni, keď si zvolia niekoho za svojho lídera, za svoj vzor, tak potom sa chcú mu strašne podobať. Ale to nie je cesta, pretože to je môj názor a jemu to nemusí fungovať, takže on, ono by malo objaviť svoj vlastný svet. A niekedy naozaj stačí jeden rozhovor, mám viacero, viacero skúseností, že stačil jeden rozhovor, jedno vysvetlenie, počúvanie a že proste sa veci zmenili a boli išli k lepšiemu.
1: Povedala si aj to, že by sme mali možno viac hovoriť o tých pekných veciach, všímať si tie príbehy, ľudí, ktorí prekonali prekážky, ktorým sa niečo podarilo, ktorí našli radosť a našli šťastie. To môžeme nájsť napríklad aj u vás v Slovenskom olympijskom a Športovom múzeu v Bratislave, pretože ako ty si povedala, že to je miesto plné úspešných príbehov.
0: Áno, no ja som veľmi rada v tomto prostredí. Je tam neskutočné množstvo úspešných príbehov a robíme podujatia pre deti, samozrejme, pretože im chceme tie úspešné príbehy odovzdávať Preto. Budem veľmi rada, keď ktokoľvek to záujem, tak e, sa príde pozrieť. A čo by som k tomu ešte povedala? Povedala by som možno, že máme teraz naozaj veľmi zaujímavú výstavu olympijských medailí. Tých najväčších športovcov tých našich. najväčších športovcov našich zo všetkých 30 rokov vlastne samostatného Slovenska, pretože obslavujeme 30 rokov aj my, nie len republika. A, mm, teda múzeum. múzeum. No, múzeum aj Olympijský výbor, lebo mm-hmm. my vlastne sme pod olympiským výborom, Olympijské múzeum, aby sme to definovali správne. Presne. No a mm, snažíme sa aj týmto spôsobom ukazovať deťom. Ja im vždycky hovorím takú vetičku, že nebojte sa byť zvedaví, lebo oni vždy povedia, že v múzeum sa má byť ticho. Múzeum, mm-hmm. múzeum, že čo, má, čo, že, čo je dôležité v múzeu, akože vieť, ako sa správať v múzeu, oni mm-hmm. povedia, no, má byť ticho. No nie, nie, ticho. Je dôležité, aby ste boli zvedaví, pýtajte sa, pretože zvedaví ľudia sú úspešní. A tu za mnou a okolo mňa môžete vidieť množstvo príbehov zvedavých ľudí, ktorí boli zvedaví, či vedia prekonať sami seba a vďaka tomu boli úspešní. Takže my tak to vedieme deti v múzeu. Podobné pocity máme aj, ja, keď chodím deťom čítať svoje rozprávky, tak
1: väčšinou pani učiteľky sú celé nervózne, keď deti vyrušujú, a Ja som tá, ktorá ich nabada, že virušujte, pýtajte sa, pokojne môžeme zatvoriť rozprávku a rozprávať sa o živote a to sú také potom krásne momenty. Je to presne aj o, tých, o tom prekonávaní prekážok. Keby si sa to mala nejako tak možno porovnať, alebo aj keď ty sa tomu brániš a ja tomu rozumiem, zadefinovať, myslíš si, že sú dnešné deti šťastné? Alebo keby sme to mali porovnať možno s
0: našim detstvom, boli sme my šťastnejší? Ja si myslím, že deti sú prednastavené na radosť. Záleží na nás, čo im ponúkame. E, istá, istá časť radosti je sloboda. Nemyslím taká úplne neviazaná. Samozrejme, sloboda, sloboda to už nie je anarchia. Sloboda je dodržiavanie pravidiel dobrovoľné. Ja to tak definujem. A tá sloboda vedie k radosti a my sme jej mali viac. Uh-huh. Neviem ja úplne presne povedať, či sú dnešné deti menej šťastné ako tie deti, ktoré sme boli, ako keď my sme boli deti, ale viem, že, že my sme mali viac slobody a tým pádom sme vyrastali asi vo väčšej radosti, ako vyrastajú dnešné deti. Ale mám pocit, že sme
1: mali aj také tie, viac takých tých mantinelov istôt. Že sme napríklad vedeli také tie úplne... V jednoduché veci, ktoré fungovali, že kým si nespravíš úlohu, nejdeš von, kým si neupraceš izbu, alebo ja neviem, toto, boli také tie pravidlá, ktoré fungovali v rámci nejakých pravidiel, že sme vedeli, o čo sa máme oprieť, Neviem, či to je úplne správne, že či sa deti viac mohli oprieť a na vzťahy, fungujúce vzťahy svojich rodičov, na fungujúce vzťahy komunikácie medzi vnúčatami a starými rodičmi, lebo dnes tu máme tiež plno ešte aktívnych starých rodičov, ktorí sa venujú ešte stále svojmu životu, svojim vzťahom, svojej kariére a nemajú až taký priestor pre svoje vnúčatá a podobne. Je to, je to tak, dá sa s
0: tým niečo urobiť? Ja, ja to poviem možno ešte. Trošku pôjdem do inej sféry na, na krátko. Režim dieťaťa sa v dnešnej dobe úplne zmenil. My sme do obeda mali sedavý spôsob e, života v škole, po obede sme hodili tašku a vybehli sme von a mali sme strašne veľa pohybu a pohyb prináša radosť. Dnes dieťa má do obeda sedavý režim, po obede má nejaký tréning, ale medzi tým ho rodič. Vez je tam, väz tam, Proste celý ten systém, ako funguje dieťa po obede sa zmenil a tá sloboda a tá voľnosť odišla. Čiže my sme tu, sme boli viazaní pravidlami do obeda a po obede sme boli neviazaní málo málom pravidel. To sa zmenilo a to, že deti dneska nemajú dostatok radosti, je spôsobené aj tým, že nemajú dostatok voľného, slobodného pohybu, lebo pohyb je životná potreba detí na rozvoj. A... Ešte, nie, nie šport, pohyb. Pohyb, áno, teda ísť na prechádzku,
1: behať len tak, skákať, prelies, ísť na preliesky, hocikam. Majú teda, teda dnešné deti šancu zažiť bezstarostné detstvo?
0: Ja si myslím, že majú, záleží to od rodičov, pretože je množstvo uvedomilých rodičov, ktorí síce prinášajú deťom e, možnosti, ale zároveň vedia, že im potrebujú nechať aj možnosť sa rozvíjať. a ja poznám veľa, dokonca O mnoho častejšie ma oslovujú uvedomelí rodičia uh-huh. ako tí neuvedomelí, pretože stále by chceli tým deťom dať niečo viac. Uh, preto sa s nimi potom aj dobre komunikuje, lebo oni aj chcú meniť uh, svoje vlastné zaužívané kolaje a nevedia si ich sami nájsť. Uh-huh. A myslím si, že majú, majú šancu. Uh, je to len o tom, aby sme k ním aj k sebe pristupovali s láskavosťou, aby sme... A aby sme ja stále tvrdím, že viac slobody nie neviazanej v rámci pravidiel so zodpovednosťou, ale viac slobody deťom priniesie bestarostnejšie detstvo. Aj keď mám
1: pocit, že už tá spoločnosť viac inklinuje práve k tým menej výkonom. Že ešte tak pred rokmi, pred pár rokmi, možno pred covidom a sme boli tak zameraní na to, že zvládnuť perfektne čo najviac veci, byť vyťažený, stihnúť čo najviac veci. A teraz sa čoraz viac, mám pocit, dostáva do popredia ako pozitívna hodnota, napríklad nič nerobenie. Čo si myslíš o nič nerobení, o
0: lenivosti? My, ja si myslím, že celý život by mal prebiehať v rovnováhe. To znamená mať aj momenty, kedy je toho veľa, kedy je pretlak z odpovednosti, pretlak aktivít a zvládnu to a mať aj momenty, kedy sa môžem nudiť, kedy naozaj robím nič. Ale nemôže to byť tak, že robím nič celý život a očakávam za to odmenu, alebo makám celý život tvrdo a, a, a odmeny sa mi nedostáva. Čiže Celý život by, aj radosť, radosť vychádza z rovnováhy. Kúsok šťastia, kúsok nešťastia. Prekážka, prekonal som prekážku. Uh, niečo robím naplno a mám proste vyblokovaných niekoľko dní. Mám, mám šancu sa nudiť, mám šancu nič nerobiť. Nikto mi nerobí režim. Čiže tá rovnováha je podľa mňa veľmi dôležitá u detí, u dospelých a u, u, v tom, aby sme ten život žili tak pokojnejšie. Uh-huh. No a sloboda
1: súvisí aj s oslobodením. A my by sme možno mohli teraz aj oslobodiť tých, ktorí nás počúvajú. Pravdepodobne sú to dospelí, aby potom aj oni boli schopní oslobodiť aj svoje deti. Čiže nemusíme všetko prečítať a všetko si vypočuť. Nemusíme všetko vedieť, nemusíme mať na všetko názor. Môžeme, sa, môžeme spadnúť, môžeme sa pomýliť. Pritom mi napadá, keď príde tvoja odpoveď, ešte jeden pekný citát, že keď už klesneš na dno, hľať, aby si nevstal s prázdnymi rukami. Môžeš si napríklad Malú krásnu vôňavú kvetinku.
0: To je krásne. Um, ja si myslím, že by sme mali pristupovať k sebe s láskavosťou. Ale k sebe vzájomne aj k sebe, aj k sebe samému teraz. A, ale pýtať si spätnú väzbu, aby sme sa mohli rozvíjať, čiže vedieť o sebe, sledovať sám svoje reakcie a sám seba. A k tomu názoru, čo si povedala, ja som počúvala ten tvoj prvý podcast s Janom a veľmi, veľmi sa mi páči, ale tá veta rezonuje vo mne, lebo ja tiež často o tom hovorím, že nemusíme mať na všetko názor, alebo respektíve môžeme ho mať, ale nemusíme ho prezentovať, môže byť len náš. Podľa mňa je veľmi oslobodzujúce vedieť, že, že ja, predsa, ja nebudem mať názor na prácu ekonóma, nebudem mať názor na prácu chirurga, nebudem mať názor na prácu vojenského odborníka, pretože ja som to neštudovala a nemám skúsenosti. A je veľmi oslobodzujúce vedieť, že ja na to nemusím mať názor, alebo ak ho mám, tak si ho proste nechám a, a nemusím sa ani s nikým oň deliť, pretože, pretože ja fungujem tak, že ja viem, že moje názory sa v čase menia a že to, čo si myslím dnes, o dva dní nemusí byť pravda. A je to tak v poriadku. A je to tak v poriadku. Myslím si, že iba...
1: Hlupák. Nechcem povedať hlupák,
0: <laughs> Len po ale nemúdry ne. človek, nemúdry človek nemení svoje názory. Múdry človek svoje názory mení na základe svojich skúseností. Áno, to si povedala krásne a to sme išli do hĺbky a ja by som
1: sa teraz vrátila ešte na povrch, ktorý je tiež ale veľmi hlboký a veľmi zásadný. Tiež by mal byť oslobodzujúci smerom k tým, ktorí nás počúvajú. Povedzte to aj svojim deťom, že nemusíme byť najkrajší, nemusíme byť najchudší, nemusíme byť super obutý a oblečený a podobne, tak to dopovedz za mňa, Diana.
0: Nemusíme, nemusíme podliehať materiali, tomu, materiali, podlieha tomu materializmu, ktorý tu dnes máme, ale to už sa podľa mňa deje, pretože tie mladšie generácie nás výrazne odťahujú od materializmu. My keď sme chodili do školy, tak kto mal Adidasy, Nike alebo čokoľvek, nechcem teraz zrobiť ale kto mal proste značku, tak bol niekto v triede. Dneska to už tak nefunguje. Dneska... Ďalší
1: citát, prepač, čím ti to Nemusíš byť oblečený v značkovom, sám si značka. Tak,
0: presne. Čiže um, áno, dneska už od toho podľa mňa ten svet odťa... odchádza a sú to práve deti, ktoré nás od toho odťahujú, pretože deti to nezaujíma. Prestalo ich to zaujímať, pretože keďže je všetko dostupné, tak nie je dôležité, to, čo má. Čo je super, že nás od toho odťahujú, lebo ja si myslím, že ja si myslím, že každý je dokonalý. A zároveň nedokonalý. Je to také... Ťažko sa mi to vysvetľuje, ale je tá dokonalosť v nedokonalosti a nedokonalosť v dokonalosti je v nás tá najkrajšia.
1: Najkrajšie schyb sú chyby. Krásy spievať sa v jednej pesničke a tiež závisí od toho, ako teda naložíme s tým, čo nám je dané. Či si budeme všímať tie svoje talenty, to, čo máme a s čím môžeme pracovať, čo môžeme rozvíjať a vďaka čomu sa môžeme stať možno jedinečnými, možno veľmi úspešnými, možno inšpirujúc, inšpirujúcimi a podnecujúcimi pre tých ostatných. Pracujme so sebou, pracujme so svojím časom, dávajme ho tým na ktorých nám záleží. Diana, som veľmi šťastná, že si nám kus svojho času venovala v tomto podcaste. Teším sa na ďalšie workshopy v RDS a verím, že si z nás možno zoberú inšpiráciu aj iní ľudia, ktorí pracujú s deťmi a obratia sa na tých, ktorým pomôžu zastaviť čas, nahliadnúť do seba, zaoberať sa takými krásnymi vecami, ako je komunikácia, načúvanie, seba seba láska a podobne, aby sa nám na tomto krásnom farovnom svete žilo ešte krajšie za ešte farebnejšie.
0: Krásne, ďakujem za pozv- a ja všetkým, ktorí budú počúvať tento podcast, prajem, aby ľúbili sami seba a aby mali okolo seba veľa, veľa lásky. Hovorí
1: mladá žena Diana Kosova, ktorá sa zaoberá prácou s deťmi, komunikáciou, psychológiou, vnútornými poriumy, ktorá sa stará o to, aby sa nám tu žilo všetkým lepšie a zároveň je riaditeľkou Slovenského olimpijského a športového múzea v Bratislave. Po špičkách s
0: Bibianou Ondrejkovou.